0: Esse é o podcast A Queda do Velo Episódio 8 Coração Areça recebeu uma carta Ao ler, sentiu um tremor percorrer o seu corpo E saiu desvairada pela casa Procurou o esposo na biblioteca, jardim, nada Tinha que partir imediatamente Sua mãe foi picada por uma serpente Estava muito mal. Mirana, separa algumas roupas para mim, prepare o meu cavalo que eu chegarei em casa muito mais rápido se for sozinha. Senhora, é melhor ir na carruagem. Por favor, considere o seu estado. Ter uma emoção forte assim pode lhe fazer mal. Não discuta comigo, Mirana. É minha mãe, ela precisa de mim. Eu não sei se eu chegarei a tempo com essa conversa toda. O cavalo está pronto, madame. Prepare tudo e mande depois, Mirana. Eu vou partir agora mesmo. Quando Stefan chegar, entregue-lhe a carta e conte para onde eu fui. Joana vinha chegando do jardim e viu a agitação de Areça. Seu semblante carregado e sombrio não permitiu perguntas. Deixou-a passar e seguiu seu caminho. Mirana, o que houve? Areça estava desvairada. Não é normal estar assim. A mãe dela está doente. Talvez não passe de hoje. Por isso, tanta pressa. E Stefan? Onde está? Foi com ela? Não. O senhor foi à cidade de manhã e ainda não voltou. A Arissa cavalgou como nunca. Precisava ver sua mãe. Precisava lhe contar a novidade e vê-la viva. Nem que fosse a última vez. Onde ela está, Júlio? Eu quero ver minha mãe. Eu preciso encontrá-la. No quarto, senhora. Venha rápido. A蕾ssa tremia, mas controlou-se. Ao entrar, viu sua mãe no dossel pálida, olhos baços, sangue brotando do canto da boca. Mãe, o que aconteceu? Como essa serpente apareceu aqui? O jardim está limpo, bem cuidado. No canteiro de rosas, minha filha. Ela estava lá, escondida. Fui colher algumas e fui picada na mão direita. Então, mostrou-lhe a mão inchada, roxa e purulenta já. Dona Amélia era uma mulher forte, mas estava claro que não resistiria ao veneno. Um acesso de tosse começou, e perdendo sangue como estava. Mamãe, oh, mamãe... Oh, A senhora precisava saber Tinha que ser a senhora primeiro Por que Deus? Mamãe Passou horas com a mãe morta no colo Até que Júlia e os outros empregados tiraram coragem para separar as duas O corpo de Dona Amélia já estava gelado Aressa a soltou Deu ordens aos empregados para arranjar o velório E foi para seu antigo quarto Tomou um banho e esperou. Senhora, quer comer algo? Precisa se alimentar. Os preparativos do velório, como estão? Já enviaram mensagens para nossos parentes? Sim, senhora. Já começaram a chegar alguns. Acomode-os. Prepare a capela. Colhe todas as rosas e girassóis que minha mãe amava. E enfeite-a. Mas... Senhora, rosas são para casamentos. O que recebeu foi apenas um olhar frio. Minha mãe merece todas as flores dessa casa. Não discuta comigo. E se você não quiser fazer isso, eu mesmo farei. Enfeite a capela e ela terá todas as rosas, todos os girassóis. E por que estamos discutindo isso ainda? O padre vai reclamar, senhora. Não é apropriado. Em minha casa, quem decide o que é ou não apropriado sou eu. Absolutamente, senhora. A capela será preparada como deseja. Júlio fez uma referência e se retirou. Aressa nunca falaram com ele daquele jeito. Viveu entre risos e brincadeiras quando ela morava ali. Acobertou várias de suas saídas à luz do luar. Antes e depois de conhecer Stefan. Quando meu marido chegar, mande-o aqui. Eu não tenho forças para receber ninguém agora. Apenas meu esposo. Mais ninguém. Os parentes foram chegando, a cabela preparada e o funeral começaram. Stefan chegou. Não falou uma palavra. Apenas a abraçou depois de muitos minutos e do choro convulsivo de Areça. Finalmente. Meu amor, perdoe-me. Eu vim direto da cidade até aqui. Assim que soube de sua mãe, imaginei que tivesse vindo para cá. Stefan. <risos> Stefan. A minha mãe foi levada de mim. Eu estou sozinha agora. Sozinha. Meu amor, eu estou aqui. Nunca vou levando a mãe. Você tem a mim por toda uma vida, para sempre e sempre. Lembra? Aressa não respondia. Tremia e molhava sua camisa com um choro. Mas abrigou-se em seu peito e se calou. Até o pai dele entrar no quarto e ver os dois naquele momento. Vocês não têm compostura Sua mãe morreu, menina E ficam em atitudes libidinosas aqui dentro Pai, o senhor está enganado Eu estou fazendo meu papel de marido Amparando a minha esposa Eu estou aqui por ela E não para que o senhor o ou ver Eu peço que se retire daqui agora mesmo Moleque insolente Você vai me pagar por isso A capela estava lotada, gente da cidade, parentes, algumas personalidades, o padre e o caixão em destaque. Murmúrios percorriam o um ambiente, o padre, claramente desconfortável, proferia suas orações. Areça e Stefan entraram por uma porta lateral, observaram o quadro. Vestida de roxo e negro, um véu de renda carmesim lhe cobria o rosto, rosas em suas mãos, lhe dava um estranho aspecto. O vestido lhe ressaltava as curvas. Era uma noiva? Ou uma filha inlutada? Pensaram muitos ali. O padre repreendeu com um olhar, mas quando Aressa tirou o véu, não havia dúvidas que estava desnorteada. Olheiras arrocheadas, face e lábios pálidos, olhos vermelhos, ressaltados pelo verde esmeraldino de suas pupilas dilatadas, tal qual um fumador de ópio. Lady Alessa, minhas condolências. Sua mãe era uma mulher muito ilustre e querida por todos nós. O estranho fez uma mesura e partiu. Vieram outros até ela, sem amparar em Stefan, e contemplar por muitos minutos o fardo inerte que restava de sua mãe. O padre começou a litânia. Houveram cânticos e seguiram para o cemitério. A cova, aberta às pressas, parecia estranhamente torta. Ao descer o caixão estava em paralelo, um horror. Mal se sabia da tradição da filha dizer as últimas palavras e jogar as primeiras flores. Começou uma garoa fina. E quando não havia mais ninguém no cemitério, Areice e Estevam se foram. Iam sóis na carruagem. Me diga, mãe. como é possível que num jardim limpo e bem cuidado como o nosso, Poderia aparecer uma serpente como aquela que nem é nativa da região? Eu posso me conformar com tudo, mas com a morte da minha mãe eu jamais vou acreditar que foi natural. É pedido demais para minha inteligência. Meu amor, eu gostaria de ter uma resposta para isso nesse momento. Mas o que dizer se tudo é o nosso destino? E apesar de vivos, todos nós iremos dia você mais uma vez com essa obsessão por algo que não tem provas, caos, dor, morte. Tudo isso é provável e não destinado. A não ser que tenha escrito e executado ainda. Ainda assim seria destino? Não é destino. Isso foi um assassinato. Meu amor, você está duas noites sem dormir e comer. Precisa descansar. Eu estou aqui com você para lhe oferecer tudo o que estiver ao meu alcance. Abriu a portinhola e percebeu que já haviam chegado em casa. Desceram devagar da carruagem. Areça parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Ele não sabia como ela se sustentar em pé, sem comer, sem dormir. Quanta força havia naquela mulher. Ele jamais imaginou que a moça doce, calma, impulsiva às vezes, pudesse ser tão estranha e, por vezes, terrível.